0: Ciao, sono Lucrezia e questo è un consiglio da parte del Voice Network.
1: Ma che ci facciamo qui?
0: Qualcosa deve essere andato storto mentre leggevo la mappa. Ma c'è qualcuno laggiù?
1: Scusi, qui Alessandro. E Matteo. Dove possiamo trovare un podcast su storie fantastiche, gioco di ruolo e Dungeons and Dragons? Sotterranei Dragoni, dice? E allora cercheremo questo Sotterranei Dragoni su tutte le piattaforme. Buona sessione! La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buonasera e bentrovati a tutti e benvenuti a questa nuova puntata e questo nuovo ciclo di interviste che facciamo con i giovani per conoscerli e per sapere quella che è la loro opinione sulla finanza. Stasera con noi abbiamo Leonardo Piantanida, al quale cedo subito la parola per presentarsi e poi iniziamo la nostra chiacchierata insieme. Ciao Leonardo, benvenuto.
0: Ciao Alessandro, intanto grazie mille per, per avermi invitato, sono molto eh, appunto contento di questa di opportunità. e, e niente, Io adesso sono, sono su Varese, eh, ho appena finito la quarantena. Uh, appena tornato dagli Stati Uniti dove, dove stavo appunto studiando e, e niente, quindi so che tu sei uh, a Firenze in questo momento
1: e, e niente. Quindi come la, la, la quarantena è stata obbligatoria ovviamente in questo caso?
0: Sì, no, abbiamo fatto la quarantena obbligatoria, nel senso che appunto ho fatto queste due settimane eh, a casa appunto rientrare perché sono dovuto rientrare dagli, dagli Stati Uniti e niente poi mi sono ritrovato qua con mio fratello che lui invece abita, abita a Londra che è tornato anche lui e, e stiamo finendo appunto con la quarantena.
1: Allora, parlaci un po' di te e raccontaci quello che è la, le tue esperi- la tua esperienza scolastica e poi ovviamente oggi è stato, hai dato il tuo ultimo esame
0: sì ho dato l'ultimo esame quindi in teoria poi il primo maggio vabbè, ufficialmente il primo maggio poi mi, mi laureo e no, quindi sono sicuramente molto più tranquillo adesso rispetto a magari anche un mesetto fa e, e niente, poi appunto ti parlerò magari dei prossimi step eh, che ho davanti comunque, um, allora, io, io originalmente sono di Milano, nato e cresciuto a Milano eh, mia madre è in realtà inglese, mio padre italiano, di Varese e quindi ho avuto un po' sempre questo um, background, fortunatamente anche a mio parere, internazionale, eh, sia italiano che inglese, quindi con queste due impronte. E niente, ho fatto le scuole elementari a Milano, a scuola inglese, e poi mi sono sposato invece alla scuola pubblica italiana, dato che mio padre voleva assolutamente che io avessi una formazione eh, di quell'impronta lì. E sono in realtà felicissimo poi eh, di averlo fatto, anche perché poi... Um, ho atteso il liceo Manzoni, classico di Milano, in cui davvero sono cambiato tantissimo e sono
1: son andato molto a
0: fondo proprio anche nella so, cultura italiana, greca, latina, classica, e, e però poi da lì ho deciso anche su un diciamo, push abbastanza forte dei miei genitori, eh, che però mi hanno detto tu puoi fare un po' quello che vuoi all'università, puoi decidere se se rimanere in Italia oppure andare all'estero. E dato che mio fratello era già andato in Inghilterra a studiare, lui ha tre anni più di me, a Lancaster University, che è appunto al nord dell'Inghilterra, anche io ho avuto sempre un po' questo desiderio anche di andare all'estero, non perché pensassi che in Italia non non, non potevo avere le stesse opportunità, però avevo bisogno... di, di andare a scoprire un po' il mondo, che sicuramente è un po' il mondo nostro adesso, di, di ragazzi a nostra età che davvero vogliono viaggiare il più possibile, vedere più cose possibili, chiaramente se si hanno le opportunità. Io sono stato fortunato da questo punto di vista e ho deciso di fare application a questo corso di due anni in Inghilterra a Lancaster e due anni a Boston, a Northeastern University. E niente, quindi sono riuscito ad entrare. E, e quindi sono partito per, per l'Inghilterra ho fatto i primi due anni a studiare International Business Management quindi proprio una, una disciplina molto broad molto eh, larga diciamo eh, come studi non molto specia- specializzata mentre poi quando so, mi sono trasferito in America per, per gli ultimi due anni ho dovuto, fare, ho dovuto scegliere cosa che gli americani chiamano la concentration eh, ovvero quasi una specialistica in finanza e, e niente, questi quattro anni sono stati pazzeschi nel senso che ho fatto davvero tantissime cose sono stato molto fortunato a incontrare delle persone davvero molto in gamma che mi hanno insegnato tantissimo um, prima in Inghilterra eh, appunto attraverso poi l'università sono riuscito a fare anche un'esperienza lavorativa eh, ho lavorato, ho lavorato um, alla Triumph che appunto sono l'azienda che alle motociclette, che sono i competitor dell'Harley e di BMW e altri. Quindi quella è stata un po' la mia prima esperienza lavorativa eh, in un ambiente appunto di marketing, in realtà di sales, quindi qualcosa di di così. E però la mia mia esperienza inglese mi ha insegnato molto dal punto di vista, eh, diciamo, dal passaggio dal liceo all'università,
1: quindi una, una realtà nuova che ti mette... È stato proprio... abbastanza diverso? L'hai trovato come passaggio traumatico questo, sì, questo aspetto?
0: Sì, devo dire che
1: in realtà io
0: cioè, ero molto attaccato a Milano, sono anche attualmente molto attaccato a Milano, quindi in realtà nella prima fase ho anche un po' sofferto da quel punto di vista lì, anche perché no, noi italiani no, ci piace stare a casa, comunque rimanere con la famiglia. No? Abitudinari. Abitudinari, come sai bene. E quindi per i primi tempi, fra i primi 3-4 mesi sì, è stato abbastanza difficile, però eh, piano piano sono diventato molto indipendente, inizi proprio a, a vivere la vita eh, da solo, quindi capisci ah, che in, in un modo e nell'altro ti devi arrangiarsi.
1: C'è da arrangiarsi.
0: E, <ride> e, sono stato, e sono molto contento, infatti, di aver fatto questa esperienza qui, perché automaticamente cresci molto, no? Nel momento in cui non sei più a casa con i tuoi genitori, con ti chiamo, la pappa pronta, come si dice... Uh, uno cresce molto e inevitabilmente, anche se è difficile, piano piano uno uh, diciamo, diciamo, riesce a costruirsi anche questa corazza uh, di non aver più il bisogno uh, necessariamente di tornare a casa ogni settimana. Quindi questa esperienza è no, comunque molto, molto bella e poi però secondo me il salto vero Uh, non a livello didattico, perché Lancaster è un'università ottima, e anzi, forse nei ranking è più alta rispetto a Northeastern, quella americana, eh. però proprio a livello es- di esperienza anche di, di, di shift culturale, l'America è
1: un po'. È modo diversa,
0: di a America, sì. e, anche, certo, ha sempre un'impronta chiaramente anglosassone, eh. Eh, no, un, po più, un po' più individualista, chiaramente. Eh, però l'America la portiamo agli estremi e
1: quindi ti puoi non sto parlando troppo no 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 no, siamo qua apposta per conoscerci quindi ci mancherebbe
0: no quindi niente io arrivo appunto a Boston eh, nel settembre del 2018 e e niente quindi inizio questa avventura di due anni ehm, che poi avrebbe avuto ehm, un diciamo incluso nel percorso di studi un sei mesi di stage Ehm, obbligatorio da fare e quindi c'è cioè, un'opportunità fantastica a dire la verità e, e niente quindi anche lì è abbastanza shock culturale però dato che avevo avuto già un primo shock culturale andando in Inghilterra ero già più abituato poi avevo comunque un paio di amici che venivano con me dall'Inghilterra vivevamo insieme eh, c'era comunque un gruppo molto eh, molto chiuso di europei e quindi alla fine se si sta con gli europei bene o male si sta bene rispetto a eh, magari invece entrare subito in un gruppo di americani che culturalmente sono davvero molto diversi da noi. Io mi aspettavo molta più
1: vicinanza anche dal livello ecco, ecco, ti, ti interrompo solo un attimo. Sì. Visto che parli degli americani e quindi per, per, per rientrare in quello che è il discorso nostro, che chiaro. impatto hai visto e che differenza hai riscontrato rispetto all'Italia o anche a Milano che comunque ovviamente eh, Milano è da un punto di vista la città più avanti anche sotto l'aspetto finanziario hai già già riscontrato nei ragazzi americani una predisposizione maggiore verso la finanza o quantomeno la conoscenza del mondo della finanza?
0: Allora io ti posso fare un discorso di quello che ho vissuto io eh, magari da dei miei amici anche attuali eh, di Milano rispetto magari alle persone poi che ho conosciuto là. Nel senso che, eh, a mio parere, c'è sicuramente eh, in America, a livello anche della mia età, eh, una conoscenza più elevata dal punto di vista dei mercati, dal punto di vista anche magari degli strumenti da, eh, da utilizzare per appunto investire i propri soldi, Uh, credo che sia però un trend abbastanza anche della nostra generazione adesso, di sì. giovani più automatizzate anche se vogliamo sì, no, assolutamente e, e infatti per quello che dico non lo voglio solo mettere in America nel senso che l'ho visto forse anche in Italia abbastanza però sicuramente in America dato che c'è un po' la cultura del self-made man, no? questa cultura molto americana del, cioè, del successo, dell'individualismo, chiaramente dato che anche la parte finanziaria, gli investimenti rientrano forse anche in quello, eh, Anche uno studente un giovane entra a contatto forse anche prima con tutto questo mondo. questo è molto più veloce, certo. Esatto, e, e soprattutto viene... Uh, ad esempio, Boston è anche un hub molto di start-up in generale, anche di fintech e di tutte queste cose qua. e Quindi chiaramente anche studenti che non necessariamente sono di finanza, ad esempio, faccio un esempio i miei amici di ingegneria, paradossalmente, sono molto più interessati ad entrare magari a fare uh, investment banking piuttosto che private wealth management. Che appunto sono studente consul- finanziario. Sì, sì, sì. E tutte queste cose qui, anche se hanno studiato ingegneria, stranamente, no, E quindi, sì, secondo me c'è, c'è questa um, c'è già di più in, in America, questa consapevolezza, però, secondo me, eh, chiaramente, vabbè, se poi in Italia si vedono, si vanno poi gli studenti che studiano economia e finanza, vabbè, sono gli stessi livelli, però magari sì. altri meno, diamolo così.
1: Quindi che, La domanda che ho sempre fatto a tutti in queste in queste settimane è quella oltre che cosa sai di finanza, ma soprattutto che cosa pensi della finanza. Cioè, perché è, è la domanda che faccio a tutti, ma perché è proprio la sensazione che mi interessa che di voi giovani la considerazione, la sensazione che avete della finanza, perché eh, ci può essere eh, vari aspetti della finanza, però come è considerata da un giovane sia per quella che è l'esperienza che sia scolastica o meno o di quello che è appunto come dicevete prima il rapportarsi anche con altri tuoi coetanei di quella che è la loro esperienza e quindi l'impressione che ti hai avuto eh, sotto questo aspetto
0: ma allora secondo me allora, la mia impressione generale cioè noi siamo cresciuti eh, durante o almeno io avevo, adesso siamo nel 2020, 12 anni fa, 10-11 anni, no, siamo cresciuti un po' con la crisi finanziaria. E ai tempi, no, i giornali, piuttosto che le testate, io che non sto molto, vedevo solo il giornale con i genitori, però eh, no, c'era tutto questo, eh, le accuse contro le banche, no, gli istituti finanziari. <ride> come, <ride> che, <ride> esatto, no? ma che, che erano eh, completamente... E quindi noi siamo cresciuti un po' in questo in questo ambiente qua, come di eh, demonizzare le banche, demonizzare tutto il mondo finanziario. Però col tempo, eh, io ho avuto la fortuna appunto di, eh, di studiare anche poi finanza e uno man mano riesce più a capire un po' davvero, cioè qual è l'importanza poi che, che la finanza e il ruolo delle banche, il ruolo,
1: eh, diciamo, delle di, istituzioni, di, finanziarie istituzioni finanziarie in generale. Le eh, istituzioni finanziarie in generale,
0: quanto sia importante. Quindi la sensazione mia non è di demonizzazione, non è più di uh, realtà, di critica, ma è me, una conversazione di capire davvero che, che ruolo possono svolgere le istituzioni finanziarie. E secondo me un... Um, adesso un paio di anni fa avevo letto questo libro che si chiamava The Finance and the Good Society. Uh, finanza e la società buona immagino. Che si, che si ha poi il titolo in italiano di Schiller che era un professore adesso mi ricordo forse MIT o Harvard che aveva scritto tutta questa tesi sulla democratizzazione della finanza e io ho trovato questo, eh, questo tema specificamente molto interessante cioè, eh, ovvero che si, si vede proprio anche da que- la, la crescita eh, di tutte queste, queste app adesso eh, nel mondo fintech sì. secondo me che cercano di dare eh, accesso a a qualunque, diciamo... Di familiarizzare più il rapporto. Di familiarizzare più il rapporto con con la finanza in generale, far capire di più al al cliente, comunque però anche proprio al al pubblico eh, che cosa davvero eh, sia la finanza e come magari uno può iniziare a investire i suoi soldi. E questa secondo me un po' la tematica che... Io vedo un po' la finanza in questa direzione, chiaramente ci sono tantissime eh, no, branche della finanza, parliamo delle aziende, no? appunto, no. personal investments, certo. eh, di tutte e di più. Però sicuramente questa parte qua eh, del personal finance e il fatto che adesso anche noi da ventenni possiamo avere accesso più o meno sì, in modo eh, abbastanza sì. semplice a, a investimenti, eh, ai mercati... Eh, sicuramente ha cambiato
1: molto il modo in cui, in cui la finanza forse viene sì, infatti, che... se, se pensi anche ora avendo fatto degli studi eccetera anche di quanto sta cambiando in questa fase storica appunto l'approccio sulla finanza anche su quelli che sono poi i criteri di come la finanza si deve approcciare in base anche a, a quella che è poi la produttività delle aziende perché oggi i temi cosiddetti SRAI, quelli della sostenibilità che non eh. è solo la parte di sostenibilità <coughs> scusa, dell'ambiente ma anche quella che è la sostenibilità della produzione cioè di come si produce a livello di governance quindi quello che è il rispetto dei criteri di come vengono trattati i dipendenti, di come lavorano di come, eh, di come si svolge la filiera produttiva Di quanto possono essere non considerati chi produce tabacco, chi produce oil. eh, Se nella produzione c'è uno sfruttamento anche minorile, come altre alcune aziende in questi anni si sono anche molto, hanno, tra virgolette, appunto, sfruttato manodopera in paesi dove i controlli erano un po' fra virgolette sportivi e quindi questo aspetto qui della finanza piano piano si sta un po' eh, trasformando in una finanza se vogliamo fra virgolette un po' etica perché la finanza sì. nella sua natura si è passato un po' di decenni che di etico c'era ben poco certo. sia sulla finanza che sull'aspetto anche se vogliamo di, di come le aziende producevano o investivano quindi, e anche grazie allo sviluppo dei giovani, di come della mentalità e anche di quello che le nuove generazioni chiedono al mercato e alle aziende
0: no è vero, sono sono completamente d'accordo e infatti non solo secondo me si vede sia un trend nei vari fondi anche di investimento che adesso stanno cercando di cercare i loro investimenti in investimenti sostenibili, i famosi ESG investing, piuttosto che che altri però proprio come dici tu c'è la parte del eh, consumatore che vuole comprare prodotti sostenibili vuole comprare prodotti da aziende che investono in tecnologie sostenibili eh, piuttosto che appunto anche poi o magari anche a livello personale uno poi quando va a fare i suoi investimenti eh, rispecchia determinati
1: valori certo
0: Esatto, um, quindi no, è molto interessante sicuramente la, la sostenibilità, adesso uh, per fare un esempio, adesso avevo visto che uh, BlackRock, che mi confondo sempre tra BlackRock e Blackstone, che vabbè, uno è un private equity, l'altro è uh, un po' diversi, eh, no, sono un po es- però che BlackRock appunto avesse detto che loro non avrebbero più investito in, in aziende um, non sostenibili. Che appunto, no, loro... ci sono
1: tantissime eh, società sia di fondi che appunto di, di SGR di società di gestione del risparmio piuttosto che di banche eh, che non finanziano più aziende che eh, lavorano in determinati settori come dicevo appunto prima come può essere quello del tabacco piuttosto che il settore oil inteso appunto come eh, petrolio attività di questo genere quindi Siamo di fronte a un cambiamento epocale, ma che eh, la sostenibilità è è importante e poi si verifica anche, dati alla mano, che gli investimenti fatti in aziende che eh, rispecchiano questi criteri, a parità di tempo, in un medio-lungo periodo, hanno risultati migliori delle cosiddette aziende tradizionali.
0: Ma secondo te adesso
1: che mi è venuto in mente un attimo
0: è sarà abbastanza interessante, nel senso che, eh, come abbiamo visto, un po' il movimento climate change, no? Certo. Greta Thunberg e altri, i vari eh, sustainable development goals dell'ONU, no? I essere...
1: obiettivi, certo.
0: Però adesso eh, c'è un po' uno stop, chiaramente, dato dal... Dal Covid um, secondo te, o meno, magari, se tu lo sai, non so, le, adesso le aziende, le banche. Comunque a livello di investimenti, dato che ci sarà probabilmente bisogno, eh, vabbè, anche inevitabile, di una fase di ricostruzione, eh, sia da parte dell'economia, ma comunque eh, anche di salvataggio di, di, di molte imprese? se daranno un occhio comunque a sempre daranno importanza a questa sostenibilità o se appunto in questa ripresa la, il, il, il tema della sostenibilità verrà un po' accantonato eh, fino
1: a che non arriveremo ai livelli diciamo
0: magari precedenti non lo so allora,
1: diciamo si entra anche in un film che allora Ma per fare un ragionamento appunto in maniera eh, più obiettiva possibile è chiaro che se vediamo la mentalità, per esempio, che ha eh, Trump in questo momento dare libero sfogo a tutto, quindi dalla produzione petrolio, eccetera, attività, basta in qualche modo fare partire l'economia in tutti i modi, perché il contraccolpo che sta generando l'effetto del coronavirus sulle economie mondiali è devastante, perché ad oggi si parla grossomodo un calo de, de, del prodotto interno lordo mondiale intorno al 3,5-4% quello italiano siamo già intorno, no, al, no, 10, 10, intorno al 10% <ride> ma poi dipenderà anche questa fase quanto durerà e quanto impatterà perché poi può darsi che con il passare dei mesi se la situazione migliora allora può darsi che questi valori possano migliorare se peggiora potremmo avere delle ripercussioni. Però, per per collegarmi a quello che stavi dicendo te eh, in questo momento, eh, ragione in più in questo momento che di andare verso quello che è un cambiamento, cioè l'accelerazione al cambiamento anche da un punto di vista produttivo, che già abbiamo il cambiamento epocale sulla nostra vita quotidiana. Dovrà essere un'accelerazione che è legata anche al cambiamento produttivo verso quel modo di produrre e di fare economia e finanza con la sostenibilità perché sappiamo che eh, andando avanti come eh, abbiamo fatto negli ultimi dieci anni sappiamo che arrivati a luglio, agosto di ogni anno abbiamo consumato tutte le energie del pianeta quindi già strutturalmente non possiamo eh, sostenere Eh, quello che è che il pianeta ci dà che eh, la natura anche ci dà se vogliamo essere eh, fra virgolette il il più green possibili ma anche il fatto stesso che per un periodo medio lungo dovremmo convivere con il virus ha accelerato lo smart working, il lavorare da casa eh, per un discorso anche di contatto nelle città stesse dovrà essere implementato per forza e parlo dell'Italia che su questo siamo sempre un po' dietro piste ciclabili, utilizzo di bicicletta andare a piedi cioè, perché anche oggi cioè, sì, i, i, i mezzi pubblici ci sono ma il mezzo pubblico e non si può stare tutti appiccicati Quindi, e se il flusso di persone che si muovono che non sarà quello di prima ma è sempre abbastanza la gente deve imparare ad andare a piedi andare con, i, con la bicicletta, con il monopattino e poi l'accelerazione di tutto quello che è il lavoro a distanza perché tantissime aziende piccole, medie, grandi dimensioni lo smart working sarà l'ulteriore accelerazione quindi eh, come dicevi te prima ci sarà probabilmente meno bisogno di uffici cioè, sia le certo. di dimensioni che l'ufficio proprio fisico probabilmente ci sarà lo sviluppo maggiore su quello che è come ci sono delle aziende del noleggio dell'ufficio quando ne ho bisogno però sì, sono, dall'altra sì. parte lo sviluppo grosso è quello che dicevi te prima no però come c'è, quindi c'è da sviluppare tutti i modo delle infrastrutture perché in un paese soprattutto come l'Italia c'è da ricostruire ormai tutto dalle strade, le ferrovie, le attività c'è da ricostruire tutto quindi eh, il cambi... il, lo sviluppo economico potrebbe venire da questa se vogliamo nuova nuova rinascita economica purtroppo sappiamo che ci sono tante attività ma ma in questo momento moltissime che avranno dei contraccolpi importanti perché il nostro modo di spendere di agire eccetera eh, cambierà ma poi cambierà definitivamente perché se ti abitui a prendere la bicicletta sempre per muoverti in una certa maniera non prendi più l'automobile come lo stesso eh, se devi andare eh, a fare un viaggio, ti muoverà in maniera diversa, quindi cambierà, cambierà la nostra vita.
0: No, no sono completamente d'accordo e, e forse adesso appunto stavo pensando, ci potrà essere, come dici tu, secondo me appunto il, uno forse dei pochissimi aspetti positivi, perché vogliamo chiamarli positivi, Vabbè. Um, però che magari ha portato a questo è, come dicevi tu, un'accelerazione di alcuni processi, ovvero il fatto di un'Italia che sicuramente uh, si è digitalizzata molto di più, forse, si vedrà poi qualsiasi di poi, uh, si um, sarà più abituata a lavorare appunto in smart working, che è un processo che adesso, vabbè, in America ormai è um, all'ordine del giorno, no? Uh, vestirsi anche in modo più casual rispetto che sempre in, in, diciamo, Molto più formale, certo. in un paese tradizionalista, chiaramente, giustamente forse anche no, siamo sempre rimasti un po'. Invece magari questo processo qui uh, ha portato a uh, un'accelerazione di tutte queste cose che potrà essere, almeno a mio parere, solo positiva, perché comunque lo smart working un domani, anche se l'azienda lascerà i suoi dipendenti lavorare magari uno o due giorni a settimana in modalità smart, smart working sicuramente aiuterà um, la, la flessibilità secondo
1: me anche che, che il dipendente ha poi nella sua vita no, no eh, ma se ti guardi anche eh, e poi quando ci si lamenta che fino ad oggi non c'era stato sviluppo no? tecnologico certo. oggi hai bisogno di una ricetta, dovevi andare dal dottore e fatti segnare la ricetta, te la mandano sul telefono, hai un codice, vai in farmacia e dai il codice. Quindi da un certi aspetti fa anche rabbia, perché vuol dire che c'era già tutto, bastava la volontà di fare le cose. Quindi è questa la cosa che forse in Italia eh, ti viene eh, più, più rabbia da questo, da questo punto di vista. Però è chiaro che L'accelerazione è, è, è inevitabile ah. da, questo, da questo punto di vista, ecco, Vabbè, questo, questo senza, senza alcun dubbio, però eh, non, è, non è una cosa da, da poco quella che ci sta, che ci sta aspettando, perché eh, lo stravolgimento è epocale, come eh, ho detto spesso, eh, ci si fra virgolette. si si diceva che era il, se vogliamo, il periodo eh, più lungo di pace nel mondo, di guerre mondiali, eh? si sta parlando non dei vari eh, aspetti locali, e che quindi le guerre prima venivano fatte perché c'erano le crisi economiche spesso, quindi crisi economica, si fa la guerra, si distrugge, si ricostruisce abbiamo attraversato il periodo e stiamo attraversando il periodo più lungo di pace nel mondo ovviamente quindi non, non c'era la guerra per poter ricostruire e ripartire da zero, è arrivato il coronavirus che a tutti gli effetti è una guerra perché Beh. dobbiamo resettare quasi tutto ripartire da zero senza sapere che cosa ci aspetterà cioè, non che cosa ci aspetterà le incognite sì ci sono però eh, cerchiamo di essere anche positivi, può essere una rinascita, si certo. sa che la fase iniziale è difficoltosa, sarà difficoltosa, complessa, tu, ognuno di noi avrà un contraccolpo da questa situazione, sia di vita che economico, eh, è, è, un, è un fattore oggettivo, cioè non, non possiamo eh, negare questo aspetto, però può essere una rinascita che può essere positiva, di rinascere più sostenibili, in maniera più costruttiva, in maniera più solidale, sociale, forse è anche tutti, ogni, ognuno di noi il proprio passettino è giusto che lo faccia
0: no, sono completamente d'accordo, poi ciò che potrebbe però magari andare un po' contro questo trend che io mi auguro che, eh, che ci sia questo trend poi di, di cioè anche nella ripartenza farlo in un modo migliore cercare di trovare anche delle soluzioni che possono essere sostenibili um, però magari poi l'interesse Uh, prettamente de- de- sia delle sì. aziende che poi alla fin fine uh, operano per i propri profitti, operano per il loro sì. personale, uh, sia sì. che per anche il cittadino normale che alla fine uh, magari dà più importanza alla sua propria sicurezza più che alla sostenibilità, uh, magari quello potrebbe andare ad incidere in questa ripartenza, però sicuramente uh, mi auguro che non sia così, nel senso che. Anche gente... Bisognerà anche imparare forse ad essere anche un po' meno egoisti, forse, probabilmente. Esatto, no, assolutamente. Io, ma sì. dico, io solo solamente noto la. Io che sono uscito adesso due giorni fa, eh, dalla, dalla mia quarantena, sono andato appunto al supermercato e la prima cosa che ho notato è proprio la frustrazione delle persone. Eh, no, davvero. Proprio, sì, no, che sono ci cioè, ti spostano il carrello, non, non, hanno, hanno anche paura quasi. Quindi è una situazione che è mo, molto, molto difficile secondo me. Quindi, anche secondo me, di, se la proiettiamo poi a tutta, a tutta l'Italia, anche la ripartenza sarà um, difficile da questo punto di vista. Però, no, condivido. un. Comunque, magari tornando indietro, adesso c'è una cosa di cui magari volevo parlare anche con te, è appunto ciò che ehm, che ho menzionato anche prima, è eh, la parte del del personal finance, appunto gli investimenti fatti a livello personale. Nel senso che, eh, dato che, come abbiamo detto prima, in in America comunque c'è chiaramente a livello... Ehm, anche universitario forse più consapevolezza di investimenti, più consapevolezza di che cosa anche utilizzare per andare a investire i propri soldi cioè, prima forse uno deve sapere del mondo degli investimenti, una volta che magari è venuto a contatto con quel mondo lì che cosa utilizzare e eh, io ho notato che appunto io ad esempio utilizzo questa, questa applicazione che si chiama Robinhood che eh, non so se la conosci credo di sì però beh, dato che è una dei leader eh, f- fintech in America forse adesso nel mondo per gli investimenti e questa applicazione qua ad esempio eh, mi aiuta è molto semplice da utilizzare uno può fare i propri investimenti tranquillamente solo in, in realtà in azioni e in ETF quindi
1: utilizzerai i CFD forse?
0: no i
1: CFD no
0: Uh, sono, cioè sono puoi investire o in stocks individuali okay. oppure in, in ETF, okay. quindi, che poi tracciano, non so, un, un pool di, di aziende, piuttosto che e ci sono vari di ETF che poi tracciano magari i bond piuttosto che sì. c'è c'è determinati c'è. indici. Però, è un'applicazione che davvero la cosa molto interessante, ma anche forse innovativa è che non c'è molta regolamentazione dal punto di vista poi del di fare il setup dell'account, ovvero in, un giu, in una giornata uno può ma, ma sì, tranquillamente eh, uploadare il suo documento di identità, tre 3-4 cioè, sì. domande, e poi uno aperto e poi iniziare a investire i propri soldi. Eh, chiaramente queste, queste applicazioni qua hanno hanno fatto il boom è chiaro
1: che come tutte le cose c'è il pro e c'è il contro ma io infatti la cosa che dico quello lo considero un'evoluzione giusta della tecnologia e di quello che è il progresso Eh, dall'altra parte ci metto anche quella che eh, non lo nascondo mai perché lo dico talmente spesso della colpa delle istituzioni finanziarie o di chi fa il mio mestiere perché forse non siamo stati anche abbastanza bravi, sto generalizzando ovviamente il concetto, per far avvicinare le persone, perché spesso no. le cose sono state fatte troppo standardizzate, e cioè che erano uguali per tutti, e non sul concetto della personalizzazione e del rapporto personalizzato, quindi della vera consulenza eh, patrimoniale, cioè a 360 gradi, non solo la parte di consulenza finanziaria e giustamente è l'evoluzione tecnologica che ci deve essere è fondamentale e utilissima però è, è quello che stavi dicendo prima, alla fine è comodissima, faccio tutto veloce faccio, però, e faccio sostanzialmente tutto da solo oppure alcune app se c'è il call center di turno, l'operatore che ogni tanto ti risponde ma si entra anche fin troppo nella generalizzazione nel fai da te, ma la mia non è una critica su questo strumento, la critica la faccio al contrario, la faccio casomai nelle istituzioni perché se ci fosse stata maggiore attenzione in generale probabilmente eh, anche la figura stessa delle banche, dei consulenti finanziari dei private banker eccetera probabilmente anche la considerazione di, de, delle strutture e della finanza stessa probabilmente sarebbe stata diversa quindi è per questo che noi dobbiamo uso sempre lo slogan del, del blog La Finanza Amichevole, perché di amichevole non c'è niente e dobbiamo renderla in, in questo modo perché le persone possano avvicinarsi a questo mondo e fidarsi anche delle persone e delle istituzioni. Quindi questo era per non certamente per criticare la app, piuttosto, eccetera, anzi, come ripeto, è la critica da fare a chi svolge il... La mia attività e il mio mestiere, ecco.
0: No, certo, ma, ma da un certo punto di vista sono d'accordo, nel senso che anche se eh, queste applicazioni magari democratizzano di più la finanza da questo punto di vista qui, ehm, poi la responsabilità di saper, ehm, diciamo, di, di, di sapere poi come investire i propri soldi, o comunque di capire anche come funzionano i mercati è riportata sul. Eh, sul, sul singolo individuo quindi alla fine io che ho studiato magari finanza o persone che hanno magari, studiato economia si eh, trova,
1: si trova eh, meglio
0: capiamo che poi facciamo degli investimenti giusti o sbagliati è un altro paio di maniche però oh, almeno ma hai la base hai la base certo, almeno c'è una base eh, però per persone che appunto dicevi tu l'altro giorno che parlavi con un, un ragazzo di, di altre facoltà no? magari c'è un po' più di eh, tentennamento piuttosto sì, vale e queste cose qua chiaramente poi faccio un'altra conversazione invece recentemente proprio sul ruolo del del consulente finanziario e perché appunto stiamo parlando della appunto che impatto possono avere queste applicazioni di investimenti barra adesso anche chatbot che sono costruiti in modo con AI e varie cose che poi ti consigliano, anzi tu magari metti i tuoi soldi lì, loro fanno tutti per te, qual è secondo me poi la differenza? È un po' quello che, appunto parlavo con un mio amico che, lavoro, anche poi te la tua opinione, che che impatto poteva avere poi sul ruolo del consulente finanziario. E lui mi diceva che in realtà non tantissimo, nel senso che, dato che il consulente finanziario poi è alla fine un essere umano, quindi può... Eh, capire determinate cose ma che possono essere i sentimenti banalmente di una persona ehm, e anche la, ehm, anche la differenza poi in patrimonio nel senso che chiaramente il mio patrimonio da 22enne sarà diversamente no, vero, no. patrimonio no, certo. eh, e chiaramente non avrà tutto l'impatto che si pensa possa avere, cioè non verrà mai rimpiazzato in realtà la figura di no,
1: perché, eh, quello che ti hai accennato ora che eh, se si guarda anche quello che è stato il forte sviluppo oltre sulla conoscenza finanziaria quindi dei prodotti, dei mercati eccetera ma di quanto sia importante in questo momento storico la cosiddetta gestione dell'emotività e quindi di una anche eh, branca della finanza cioè la finanza comportamentale come si comportano le persone in base a determinati momenti e quella eh, emotività quella gestione, quel rapporto che te puoi avere, la gestione di quell'aspetto lì un chatbot piuttosto che un, eh, un programma di trading non te la potrà mai gestire assolutamente. Te la può gestire la persona fisica con la quale te instauri un rapporto fiduciario quindi di fiducia e di Eh, fiducia reciproca perché ovviamente la fiducia deve essere sempre da entrambe le parti non deve essere solo a senso unico che però ti aiuta a gestire quell'aspetto che nessuna macchina sarà in grado di gestire e poi va e quindi come dicevo prima va anche oltre a quello e quindi che è quella la gestione di tutto quello che è il tuo patrimonio e e le tue soprattutto esigenze finanziarie che possono non essere solo quelle dell'investimento della parte della gestione dell'azienda successoria di coperture assicurative coperture eh, previdenziali, quindi, e quell'aspetto lì non te lo potrà mai sostituire no. nel... Certo è che una massa di queste cose verranno sostituite da una macchina, e quindi, molte persone che gestiscono anche i risparmi delle persone, mi permetto di dire. <ride> Verranno sostituiti da una macchina perché uno si fiderà quasi più della macchina che de- de- della persona fisica, però è perché non ti gestisce tutto il resto. E uno degli aspetti più importanti, che, che dicevo prima, è la parte proprio emotiva e comportamentale. E Sono completamente d'accordo, e secondo me ricollegandomi a quello che
0: stavi dicendo adesso, eh, secondo me più che essere rimpiazzati dalla macchina, Secondo me eh, l'essere umano imparerà a utilizzare la macchina e a essere, diciamo, super, a supervisionare sulla macchina.
1: Oh. Ad esempio, la, tecnologia, poter... la tecnologia serve per facilitare il nostro lavoro.
0: Quindi, Quindi eh, rub- diciamo, che sconvolgerà un po' l'industria e, come dici tu, purtroppo eh, alcuni lavori verranno rimpiazzati. Però sicuramente ne nasceranno di nuovi che appunto è di capire come utilizzare le macchine per poi fare questa
1: le varie uh, raccomandazioni, raccomandazioni. Allora, Leonardo è 40 minuti che stiamo parlando eh, è stato un enorme piacere perché poi come ti ho accennato prima questa eh, è una prima chiacchierata che facciamo ma che eh, mi faceva molto piacere prima di tutto eh, con, farti conoscere conoscerci perché comunque eh, siamo rim- entrati in contatto eh. telematicamente quindi è un modo anche per eh, conoscerci tutte e due e le, le volte successive sarà un modo per affrontare in maniera più eh, specifica quello che sarà un argomento che vogliamo eh, svicerare insieme Quindi eh, grazie ancora grazie ancora
0: a te Alessandro e grazie per l'opportunità Appunto. è stato
1: un piacere, conversazione molto interessante piacere reciproco un grazie a tutti, rendiamo la finanza amichevole perché è d'obbligo lo slogan alla fine certo. <ride> e eh. ci sentiamo presto Ciao a tutti, buona serata. Ciao, buona serata. Ciao Leonardo. È notte. Piove da ore.
0: Non c'è corrente elettrica.
1: Niente linea telefonica.
0: Tu sei lì, mentre centinaia di persone gridano aiuto. E
1: l'acqua... Continua a salire.
0: Io sono Marco Cortesi. Io sono Mara Moschini. E insieme vi porteremo nel vivo di uno dei più gravi disastri climatici
1: mai avvenuti nel nostro paese.
0: Questo è Fango.
1: Ascolta l'ora su tutte le piattaforme di podcast.